0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。哎，这个按说咱们书房节目啊，应该讲的都是我坐在书房里正儿八经读的书，是吧？有所感悟，有所体会，跟大家交流。但现实际的情况呢是，呃，我坐在书房里正儿八经读的书呢，都是和做节目和工作具体有关的。嗯、呃，讲出来大家也觉得没意思，所以我我往节目里说的呢，都是一些杂书、闲书。嘿嘿，今天杂书又来了。呃，杨照啊，台湾的一个作家，呃，不姓杨啊，他应该是姓李，杨照是他的笔名。这本书叫《我想遇见你的人生》，书标题是《给女儿爱的书写》呵呵。呃，当时标题就一下就吸引我了啊。呃，是一位咱们的听众送给我的，特别特别谢谢这位呃来自乌镇的这个小鱼儿这位网友啊，这个听众。嗯，当时他是知道我有了个宝贝女儿，所以就给我送了这本书。我现在呢，天天在家就，呃，也是完全碎片化的时间，读一篇是一篇，每篇也不长，嗯，小文章的汇总，小品文的这个汇总，但都挺好玩啊。这本书我在家自己读的时候啊，这边女儿也在旁边，有时候她自己在玩或者她在看书，我就读我这个书，她呢就会凑过来，因为这书上又有照片。都是爸爸抱着女儿的，这些女儿都特别小，很可爱。然后我就跟他讲讲什么在讲这本书，讲书里的照片。我说：“哎呀，这个姐姐，你看这个姐姐，杨照的女儿，那个拉小提琴的。我说，你看人家多厉害啊，对吧？嘿哎，带他一起读所以今天呢，就讲讲这书里的几篇吧。啊，一有机会后面一篇一篇讲啊。这篇叫《止不住笑声的人生历险》，哎，念念吧。我小时候看的《丁丁历险记》跟你现在专心阅读的有很大不同啊！他女儿这段时间都爱读《丁丁历险记》。我看的版本不晓得是哪个印刷厂草率倒印的，没有彩色，很多地方线条都糊掉了啊！反正说他现在孩子现在读的比较好，你读《丁丁历险记》一边读一边一直笑，老实说也让我纳闷，我怎么不记得丁丁有那么好笑呢？<笑>印象中丁丁真的就是不断在冒险，一次又一次遇到奇怪紧张的状况，我也就跟着帮他紧张。里面有些插科打诨的段落，不过我都快快翻过去，急着看后面的情节演变。然而，时隔三十几年，有一个经验却贯穿了我们两代，没有改变。什么经验没有改变呢？一个是这本书，那两代人都读，对吧？但是两代人观感是不一样的啊。嗯、呃，杨照的女儿很喜欢，杨照就觉得我小时候好像不太喜欢这个书啊，《丁丁历险记》。其实我小时候也并没有多喜欢啊，但是现在回过来看看，觉得这书还是挺有意思啊。啊，那他说两代人有共同的同样的经验，什么经验呢？是我当年在我妈妈的反对下偷偷读《丁丁历险记》，你现在也在你妈妈的反对下偷偷读《丁丁历险记》啊！原来这都是妈妈不让读的，嘿嘿。所以都是偷偷读、啊，这是共同点，共同的经验。我妈妈反对的理由：书上字太小，看了会近视；漫画会让人沉迷而耽误功课。三十多年后，你妈妈反对的理由：书上字太小，看了会近视；漫画会让人沉迷而耽误功课。两代人，两代妈妈啊，反对孩子读漫画书，理由是一样的。<笑>哎呀，各位啊，我反对孩子们读漫画书，理由也是一样的。<笑>对，第一字太小，会近视；第二，漫画书不算书，耽误功夫。三十几年前，我的妈妈开服装店很忙，所以她虽然反对，我却很容易找到她管不到的时间偷看。三十几年后，我刻意帮忙掩护，让你能够偷看。我这爸爸做的啊，妈不让看，他偷偷的给孩子开后门因为我记得自己从阅读《丁丁历险记》及其他书籍得到了巨大乐趣。因为我晓得《丁丁历险记》真的让你很快乐。因为我实在想不出来你有什么了不起的正事会被《丁丁历险记》给耽误了。<笑>哎呀，你们台湾不用不用择校吗？这几天《丁丁历险记》成了你和我在家里的秘密，我们父女的秘密又多了一项，瞒着妈妈。我陪你练习，妈妈和老师都认为太难，而你却喜爱得不得了的肖邦钢琴协奏曲，瞒着妈妈，放学后我带你到冰淇淋店里，一边吃桑果雪酪一边写功课，瞒着妈妈，我帮你把每天早上喝不完的四分之一瓶牛奶倒掉，我还让你每晚上床后可以偷偷讲十分钟悄悄话才睡，哈哈哈，这个爸爸呀，是吧？都瞒着妈啊。哎呀，这这就是天伦之乐啊，就是家庭的这个乐趣啊，家庭生活的乐趣，挺好玩的，就很温暖。这样的文字读着啊，各位家长不知道有没有跟孩子这样瞒瞒着另一个家长的事儿？如果有的话，恭喜你啊，挺幸运的。我宁可让这些事儿变成我们之间的秘密，却没有跟妈妈争辩。你知道为什么吗？妈妈有妈妈的道理，她怕你吃了冰就吃了那个冰激凌，鼻子容易过敏。他相信一定要把握时机，多喝牛奶，赶快长高，不然就错过生长期了。他担心你太晚睡，明天没精神。我却也有我的道理。我觉得人生只有一次童年，你可以享受那么纯粹的快乐，宁可稍稍冒一点险，付一点小代价，也不愿剥夺你享受快乐的机会。哎，这说到底就是爸爸宠女儿呗，是不是？<音>冰淇淋不能吃，那还是忍不住给孩子吃一点，这还不叫宠孩子？呵呵呵，杨照啊，也宠孩子，都是为你好，却有不同的选择。嗯，最后一段概括中心思想来了：人生就是这样，太多选择，太多考虑横在我们面前，没有标没有单一的标准答案，我们只能依照自己选择的，试着这边走走，那边走走。啊，这个话还是很客观的。啊，人生哪里有所谓的成功啊？我的成功可以复制？哎呀，谁写的书啊？我就不点名了啊！哎，事实上，写这书的人自己心里应该也知道，他那个成功怎么可能复制呢？不现实吧？哎，每一个做父母的人都为了子女着想安排，但谁也没有把握自己的着想安排就是对的。是唯一最好的可能途径，对的，没有人知道我这我这个一定是对的，你按我这个方法来一定成功，不存在的，尤其在教育这样的问题上啊，不存在的。所以我经常直播啊等等的时候，遇到很多家长的问题说，说哎呀，能不能这样，能不能那样，或者应该怎么样，我真不知道该怎么回答，说实话。所以我后来直播课老跟家长们讲了，我说我的直播的价值，包括我们讲很多学语文的方法等等，我们的价值在哪儿？是让家长明白背后的原理啊！包括我们讲评说语文，我都一直强调说，我讲的是原理，原理，我们搞清楚学语文的基本逻辑、基本方法，然后大家一定要因材施教，根据自己孩子的情况，个性化的去、呃、去设计出，或者是去走出一条符合孩子自己的一条道路来。我给你的方法，只是当时对我有用的方法，或者是我试验过在在面上对不少孩子有用的方法，不代表就这是唯一的方法，这是最好的方法，不是这个意思。最好的方法一定是你自己摸索出来的方法，所以千万千万，各位家长就要就要小心啊，这不能听着风就是雨啊。我们对孩子都有自己的一个构想，对吗？啊，都有自己的着想安排。可是孩子的路是要孩子自己去走的。啊，杨照也说了，毕竟人生的历险还是得每个人自己去走，父母都替不得的，替代不了的，对不对？啊，所以家长能够把握住一个大的方向啊，能够知道孩子学习过程当中的一些基本的逻辑，你保证孩子始终是符合基本逻辑的，是走在一个正确的大方向上的，这就可以了嘛，对不对？只要大方向是对的，过程当中的很多问题。哪怕犯点错误，走点弯路，都是好的。孩子应该要去经历的，因为只有去经历了这些弯路挫折，孩子才能够真正长大呀。那个时候，孩子学到的东西，才是真正属于他自己的经验，他自己的东西啊。什么都不去经历，你都可以安排好，哎呀，最后啊，孩子永远是个孩子，怎么可能长得大呢？好了，书房，今天就先跟大家就聊到这儿，咱们明天书房再见。